0: vida, siempre habrá que Ya nada es nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Maranata presenta su programa, Una Voz de Esperanza, en medio de un mundo abatido, trayendo salvación y consuelo para tu vida, con la dirección del pastor, Hernando Fonseca. Bienvenido. Volverá, volverá Muy buena
1: tarde para todos, amables oyentes, qué gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor y por supuesto darles la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza. Saludando a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica de nuestra programación, y a todos ustedes agradecerles su fiel sintonía e invitarles para que continúen con nosotros. Dios tiene una palabra para usted, Dios quiere bendecirle en esta hora. Amados, Él es bueno. Una de las cosas importantes que Él nos habla a través de su palabra es que dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Yo les puedo asegurar que cada tarde también las misericordias de Dios se renuevan a cada instante, a cada momento. Y que necesitamos de su bendición, necesitamos de su presencia. Amados, por eso conectémonos a través del programa y conectémonos con Dios, Disfrutando de este ambiente, un ambiente de bendición espiritual, alimentando nuestra alma, alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios. Saludo a todas las personas, a todos los hermanos y amigos aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, también en sus alrededores, en los barrios, como es La Cumbre, como es el Café Madrid, como es Florida Blanca, como es allí en Lagos, donde nos escuchan también en pie de cuesta. Un saludo grande a los hermanos en pie de cuesta también en las veredas, en los campos, en el bello pueblo de Lebrija y también en las veredas de Lebrija, donde nos reportan sintonía. Les bendigo a todos grandemente, en San Vicente de Chucurí, en Barranca Bermeja. Amados, en todos los lugares, en la bella ciudad de Ipiales, Nariño, qué bendición saludar a los hermanos de ese lugar, bendecirles y fortalecerles en el nombre del Señor. todos los siervos y siervas del Señor, continuemos adelante, hagamos el trabajo para Dios sirviendo al Señor como dice en su palabra entre tanto que el día dura hagamos lo que está a nuestro alcance nosotros hacemos lo posible Dios se encarga de hacer lo imposible si usted necesita un milagro una bendición de parte del Señor haga lo posible haga lo que esté a su alcance oremos al Señor pidamos al Señor su bendición y el Señor se encargará de lo demás por supuesto en esta hora vamos a orar Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos ilumine con su presencia, con su Santo Espíritu, nos guíe y que podamos ser bendecidos por Él. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos infinitas gracias por este momento, gracias por esta oportunidad maravillosa en la que nos permite una vez más realizar esta programación. Gracias por la emisora, gracias por las personas que trabajan en esta emisora, Señor. Gracias Dios por los medios que tú permites, que tú utilizas para que este programa se realice. Bendice grandemente esa fuente de la cual el programa es realizado. Bendice a todos los oyentes, bendice a cada persona en su necesidad, en el área donde necesite un milagro, una intervención sanidad para los enfermos. Eterno Señor, que se quite toda dolencia de los cuerpos, problemas en el organismo. Problemas o infecciones en el organismo Los rechazamos en el nombre de Jesucristo Sana la cabeza de aquellos que tienen fuertes dolores de cabeza Y esto les causa molestia Lo entendemos, obviamente Y pedimos salud para ellos Problemas en las articulaciones Señor, sana las rodillas Sana, Señor Dolores en la espalda Dios mío, porque para ti es posible y aquellas personas que piden oración porque están siendo afectados por esta enfermedad que hoy está golpeando el mundo por el COVID-19, pido salud para ellos. Eterno Señor, opera milagros. Allí en las clínicas, en los hospitales, en los hogares, donde quiera que hayan enfermos, Señor, ten misericordia a Dios. Bendice nuestro país, bendice, Señor, a Colombia y a cada habitante. Y este tiempo, este espacio, Señor, de programa, que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios, que seamos respaldados y bendecidos por el poder del Señor. En el nombre de Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados hermanos, amigos, recordándole nuestra línea telefónica, 318-767-9537. De esta manera, estamos a la orden para darle cualquier información referente a nuestro trabajo, a nuestra obra, pero también referente a la doctrina de la palabra, el mensaje de la Biblia pues el objetivo es transmitir la palabra de Dios traer un mensaje tal como el Señor nos lo entrega sin añadirle, sin quitarle, sin adulterar la palabra porque como todos, quiero testificarles mi anhelo, mi deseo es irme con Cristo de hecho recordándoles el Señor viene pronto le estamos esperando no es tiempo de estar preparándonos es tiempo de estar preparados estar listos Así que, si usted necesita arreglar cuentas con el Señor, hazlo pronto, pídele perdón por sus pecados, consagra tu vida a Él, abre tu corazón y dile, Señor, te invito como mi Señor y mi Salvador. No pongamos en juego la eternidad, mis amados, no se trata de una temporada. Aquí en la tierra vivimos, obviamente, acostumbrados a las temporadas, temporadas buenas, temporadas malas, temporadas altas, temporadas bajas, etcétera. Tal vez un tiempo de enfermedad, luego viene un tiempo de salud, tal vez un tiempo de crisis, luego viene un tiempo de bendición. Pero cuando nos vayamos a la eternidad, mis amados, solo solo hay una temporada, y es la temporada de la bendición, de la gloria de Dios, de disfrutar del cielo. Si no es allá, el otro lugar es el infierno. Amados, ni pensarlo. Es tétrico, es terrible hablar de ese lugar, un lugar que arde con fuego y azufre, dice la palabra, pero que no fue preparado para el hombre, fue preparado para el diablo y sus demonios. Pasa que el enemigo quiere engañar al ser humano, quiere de alguna manera hacer que el hombre se desvíe, sea aparte de Dios y termine allí en aquel lugar de tormento. Como el rico de, de la Biblia que nos habla, que cuando abrió los ojos se dio cuenta en la eternidad de, estaba en un lugar de tormento y ya no había nada que hacer. Amados, porque la decisión de ir al cielo, la decisión de la salvación la tomamos ahora que estamos vivos. Ya que este es un asunto meramente personal, precisamente de esto quiero compartirles, amados, una reflexión importante, un tema importante de la Biblia que lo he titulado el compromiso de no dañarnos. Amados, Dios en su infinita misericordia nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Y tener la imagen y la semejanza de Dios radica también en que Dios nos dio voluntad propia. Usted, querido hermano, querido amigo, hombre, mujer de Dios que me oye, usted tiene voluntad propia, usted decide qué hacer en la vida, usted decide si hace el bien o si hace el mal, usted decide si toma el buen ejemplo, la buena conducta, e imita esa buena conducta, ese buen camino y sigue por el buen camino, o decide si toma el mal ejemplo y sigue el mal ejemplo, esa es voluntad de cada uno. Sabemos, sí, bíblicamente, y seamos conscientes que hay un enemigo que nos ataca. Satanás y los demonios, que el Señor los reprenda, ellos quieren causar daño. Sí, pero por otro lado tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la ayuda de la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos la ayuda de programas como este, donde transmitimos palabra de Dios, palabra de bendición para fortalecer su fe. Entonces, nosotros estamos en el centro, pudiéramos decir. Y tomamos la decisión hacia dónde inclinarnos. Dios hablándole al pueblo de Israel le dijo, les pongo delante de ustedes la vida, pero también la muerte. Ustedes decidan qué escoger. Les pongo delante de ustedes la obediencia y la desobediencia. El bien y el mal. Amados, el pueblo tenía que tomar la decisión. Hoy es igual para nosotros. Desde que tenemos uso de razón, tenemos la facultad de comprender. Lo bueno y lo malo. Obviamente como padres queremos los que tenemos el privilegio de tener hijos. Queremos educarlos, queremos conducirlos por el mejor camino. Y es correcto y es lo mejor que podemos hacer. Sin embargo, los niños, desde que tienen uso de razón, ellos comienzan a descubrir y a, de, y a, y a darse cuenta por sí solos qué es bueno y qué es malo. Por eso cuando el niño comete alguna falta en la casa, él sabe ocultar la falta. Así le toque mentir, quiebra un vaso o un pocillo de porcelana y trata de esconderlo así sea debajo de la cama y dice yo no fui, porque sabe que hizo algo malo, también cuando hace algo bueno sabe y espera que se le aplauda, se le digan cosas bonitas, porque es algo natural en nosotros, Dios nos dio esa facultad, así que estamos a plena voluntad de tomar nuestra propia decisión y por lo mismo es que cabe tan acertado y tan preciso este tema, el compromiso de no dañarnos. El apóstol Juan escribe de esta manera y es donde tomo el, la base de la palabra de Dios para compartir. La segunda carta del apóstol Juan, un hombre de Dios, un hombre ya con experiencia, un hombre de edad y que ha dedicado su vida a Cristo, ahora habla con mucha experiencia, pero también bajo inspiración divina y dice... En el versículo número 8 no tiene sino un capítulo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Él está hablando a un pueblo que conoce de Dios. Creo en esta tarde estar hablando con personas que conocen de Dios, que conocen de la Biblia. Aquellos que llevan tiempo en el Evangelio, tal vez los que están iniciando, los bendigo, los animo para que continúen. Y tal vez los que oigan. Por primera vez Dios los bendiga Es importante y es necesario Comprender y conocer de Dios Conocer del cielo Conocer de la vida eterna ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios A través de la Biblia Y el apóstol aquí Concientizando a los hermanos Concientizando a la iglesia Concientizando a los fieles les dice mirad por vosotros mismos Esa palabra mirad por vosotros mismos Es una palabra de cuidado personal ¿Cuál es ese cuidado personal? Amados, hay una palabra profética que quiero dejar en su corazón en esta hora. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 18, versículo número 20, el alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, sino que cada quien dará cuenta por sí mismo. Note bien lo que dice la palabra de Dios, el Padre no va a pagar por el Hijo, ni el Hijo va a pagar por el Padre, por eso es en vano, es una doctrina fuera de contexto, una doctrina herética, antibíblica, cuando nos enseñan a rogar, a pedir por los muertos, ese temita falso, mentiroso que dice que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar, mi amado, eso debemos hacerlo antes de que la persona se vaya a la eternidad, porque si nosotros pudiéramos sacar a alguien del supuesto purgatorio que dicen, o que la religión tradicional enseña que existe, si pudiéramos sacar a alguien de allí, entonces sería que pudiéramos salvar a alguien. Pero este asunto no es así, este asunto es muy personal, por eso dice la palabra «el padre no paga por el hijo, ni el hijo por el padre». Trayendo nuevamente a la memoria el relato bíblico del rico que despertó en el infierno, en el lugar de tormento, él clamaba y le decía a Abraham, padre Abraham, figura de Dios, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi, mi lengua, y Abraham le dijo, no, mi amigo, así no funciona. Los que están aquí no pueden pasar allá, ni los que están allá pueden pasar acá. Ya Lázaro es consolado aquí, y tú atormentado allá, y no hay nada que hacer. Amados, esa es la gran realidad. Yo diría, la tremenda y terrible realidad en la que, a la que muchos van a despertar. Por eso es mejor hoy que tenemos la oportunidad Acudir a Cristo, acudir a la vida Responsabilizarnos por nuestra salvación Ahora el texto es Muy clave, muy importante Cuando dice mirad por vosotros mismos Mirad por usted Mi hermano, mi amigo Piensa en su salvación, piensa en su alma A veces nos preocupamos Por los demás, miramos por los demás El texto dice con claridad mirar por usted mismo Esto no es un tema de egoísmo Sino de advertencia Eso lo que significa es si otro se daña, si otro hace lo malo, yo no tengo por qué hacer lo mismo. Yo tengo la responsabilidad, el compromiso de no dañarme. Ese es el punto. A veces nosotros nos amparamos en otro y decimos, ah, pero es que fulano falló. Pero es que fulana falló. Pero es que fulano mire lo que hace. Amados, cada quien le dará cuenta a Dios de sí. Y no podemos ponernos eh, esa, esa vestimenta de, de conmiseración a decir, no, pues, si fulano lo hace, pues yo también. Mi amado, eso no eso no cuenta delante de Dios. Tenemos que ser responsables y tomar un compromiso serio por nosotros, mirar por cada uno de nosotros. dicho de otra manera, mira por tu alma, mira por tu salvación. El apóstol San Pablo le escribe a Timoteo en su carta, una de las advertencias importantes de la Biblia. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo dieciséis le dice... Ten cuidado de ti mismo Ten cuidado de usted O sea, cuídese usted Es un asunto serio Es un asunto personal Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello, le dice el apóstol Haciendo esto te salvarás a ti mismo Y obviamente a los que te oyeren Es un tema de responsabilidad personal Y aquí el apóstol Juan Guiado por el Espíritu Santo Está utilizando una palabra de mucha bendición para comprometernos a no dañarnos, versículo 8, miren por ustedes, velen por ustedes, que otro haga lo malo, que otro sea mentiroso, que otro sea infiel, que otro sea adúltero, que otro sea borracho, que otro sea vicioso, Eso no nos da derecho para nosotros hacer lo que él hace, sino por el contrario, hacer un par en la vida y decir, yo tengo que ver por mi alma, por mi salvación, yo no puedo dejarme llevar por las influencias del mal, la corriente de este mundo Porque también El apóstol está dentro De un contexto importante El versículo número 7 dice Porque muchos engañadores han salido Por el mundo Estoy en la segunda carta del apóstol Juan Los que a la distancia me siguen con sus Biblias Porque muchos Engañadores han salido por el mundo Amados Trayendo a la memoria algunos temas Que hemos compartido en programas anteriores y de los que seguiremos compartiendo el peligro o el cuidado del engaño, también aplica el compromiso de no dañarnos en medio de tantos engañadores, en medio de tantos mentirosos, en medio de tantos falsos. Mantengámonos firmes, fieles delante de Dios. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, sí, hay muchos engañadores, pero Cristo, Cristo sigue siendo el mismo. Él no nos ha fallado, ni nos falla, ni nos fallará. Él sigue siendo el mismo. La Biblia dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso el escritor a los hebreos en el capítulo 12 hace un llamado extraordinario y dice «Puesto los ojos en Jesús». Pongamos los ojos en Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, el autor y consumador de la fe. Él es el Salvador. Él es fiel. Él ha sido fiel a nosotros, tan fiel, que dice la palabra del Señor que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Así que es nuestro compromiso, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, es decir, ellos todavía lo están esperando. Esta era la doctrina judaica que existía en la época. Doctrinas falsas, mentirosas, que descalificaban a Cristo como el Salvador. Hoy el Evangelio está siendo adulterado, cambiado el engaño es mucho en la tierra muchos engañadores ahora el versículo número 9 dice cualquiera que se extravía el apóstol San Pablo, el apóstol San Juan perdón, utiliza un término aquí del que se extravía amados, ¿por qué muchas veces se pierde el sentido de la vida cristiana y por qué muchos se desaniman en cuanto a la fe porque han visto a muchos que han estado en el evangelio y luego se han apartado, luego se han desviado de Dios, han dejado los buenos caminos, el, el buen fundamento de la palabra y han vuelto al mundo y eso hace que otros se, se desanimen, se desalienten y algunos dicen, por eso yo no soy cristiano. Mi hermano, mi amigo, pongamos esto en el corazón. Esa personita que fue al evangelio y se apartó, sí, hizo muy mal, pero ese no es el punto de referencia Miremos que Cristo se mantuvo fiel aquí en la tierra de principio a fin Y que muchos con él lo han hecho No miremos al que se desvía, miremos al que sí permanece A manera de testimonio les comento mis amados Yo soy cristiano desde muy niño Y yo he visto cualquier cantidad de cosas en la vida Me refiero a la vida cristiana Hombres que quizás iban adelante de mí y se han apartado lo lamento por ellos, pero yo no puedo seguir el camino de ellos, no puedo seguir el ejemplo de ellos. Yo tengo que seguir el ejemplo de los que permanecen, de los que están firmes, de los que están fieles. Malos testimonios hay de sobra. Malos testimonios hay muchos. Así que guardémonos para Dios es nuestro compromiso no dañarnos. Se extravía otro. Oramos por él, lloramos por él, lamentamos por él, pero no podemos seguirlo. Tenemos que mantenernos en Cristo. Mantener nuestra fe, mantenernos firmes porque la promesa de la palabra es el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amados, quiero dar unos consejos cortos pero muy importantes. ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo cuidar nuestra salvación? ¿Cómo cuidar nuestra relación con Dios? ¿Cómo cuidarnos para no dañarnos, para no desviarnos? Número uno, corta con todo lo que te aleja de Dios. Habrá cosas en la vida que te alejan de Dios. Habrán cosas en la vida que te entretienen. Corta con todo eso. Puede ser amistades. Puede ser exceso de trabajo. Puede ser exceso de compromisos. Porque a veces llenamos nuestra agenda de tantos compromisos que esto hace que nos que no nos quede tiempo. Para Dios a veces no nos queda tiempo ni para la familia porque tenemos una agenda demasiado llena. Y porque a veces... Con todo respeto les quiero decir, nos creemos únicos, indispensables, que si yo no lo hago, no hay quien lo haga. Hay cosas que podemos delegar que otro nos ayude a hacerlas, para desahogarnos un poco. Mire, y esto es bíblico, este caso le pasó a Moisés, un hombre de Dios. Él llevaba al pueblo y se hacía cargo de todo, y quería estar con todos, y quería aconsejarlos a todos, y quería él hacer todo. Era el hombre orquesta. Y fue su suegro Getro quien lo visitó y le dijo, Moisés, eso no está bien lo que usted está haciendo. Usted se está desgastando. Usted se está acabando. Usted se está deteriorando. Quizás está deteriorando tu casa, tu familia, tus hijos. No tienes tiempo para nada porque se estás involucrando solo en compromisos. delegue a otros. Responsabilice a otros. Deje que otros hagan por usted. Usted encárguese de lo más importante. Usted encárguese de velar, de vigilar que todo esté bien, pero encargue a otros... Y qué consejo tan sabio Dios le da por medio de Jetro a Moisés para que él pudiera durar un poco tiempo o un poco más de tiempo guiando al pueblo. Amados, eso ocurre en la vida a veces. Nos llenamos de tantas cosas, de tantos compromisos, tantos quehaceres y eso nos aleja de Dios. Apartemos tiempo para Dios. Yo le digo finalmente y si uno se enferma, todo lo que uno creía que solo uno lo podía hacer, pero si se enferma, obligatoriamente tiene que dejar que otro lo haga. Ahora, si uno se muere, todo lo que uno pensaba que solo uno lo podía hacer, otro lo hará. Definitivamente esa es la gran realidad. Dura, pero esa es la realidad. Entonces, cortemos con todo aquello que nos aleja de Dios. Número dos, no permita que los el comportamiento de otros deteriore su relación con Dios. Eso es terrible, porque a veces el comportamiento de otras personas deteriora nuestra relación con Dios. Ese fue el caso real del apóstol Pedro. Según San Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75, nos muestra la palabra que Pedro era muy fiel. Pedro caminó con el Señor todo el tiempo. Pedro estaba dispuesto a dar la vida por el maestro. Y Pedro terminó negándolo. Termin Pedro terminó fallándole porque a él lo dañó el comportamiento de otros, el relacionarse con otros que no eran como él. Gente vulgar de la ciudad, gente pecadora, gente grosera. Si usted lee el pasaje que acabé de dar, San Mateo 26, 69 al 75, te darás cuenta que el apóstol Pedro se involucró con gente que no amaba al Señor, que no eran de su misma fe, y el comportamiento de ellos lo debilitaron tanto que él terminó como ellos, comportándose como ellos, hablando como ellos, maldiciendo como ellos, mintiendo como ellos. Yo no sé en qué entorno usted se mueve, y el comportamiento de las personas como es, pero tal vez deteriore en su relación con Dios. Usted quiere vivir para Dios, pero hay otros que lo incitan a lo malo. Hay otros que lo incitan a pecar, que lo incitan a mentir, que lo incitan a ser infiel que lo incitan a decir cosas que no debe, a pensar cosas que no debe. Entonces no permita que el comportamiento de otros deteriore su relación con Dios. Por otro lado, número tres, no sigas al Señor de lejos. No te alejes de Dios. Mantente lo más cerca posible. Volvemos al ejemplo que nos da el apóstol Pedro. El problema de Pedro es que cuando echaron mano de Jesús, él lo seguía, pero lo seguía de lejos. Y el quedarse lejos a la distancia... Lo desanimó, lo desalentó. Amado, debemos hoy más que nunca estar cerca del Señor. Deseo que usted haya sido bendecido con esta palabra y que usted asuma un compromiso con Dios y con usted mismo, con su alma. En estos últimos segundos que me quedan, quiero saludar a las personas que me han acompañado. Mi hermana Dilsa Hernández, Dios la bendiga. Mi hermano Felipe, mi hermana Marlene, mi Lenita que está en línea. Dios le bendiga grandemente y a todos. Un abrazo grande, invitándoles a seguir adelante en el Señor. Les amo mucho a todos y les deseo una feliz tarde.
0: Volverá, volverá.